0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为你带来的每日世界新闻综述节目。我们正做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天七月一日的新闻。首先是中国新闻。欧盟二十七国领导人周五集体表示，对中国看法。反对任何单方面通过武力或胁迫改变台海现状的行为。这是欧盟首次通过这样的方式阐明自己在台湾问题上的基本立场。所谓单方面改变台海现状，显然指的是中国正在通过各种方式向台湾施加军事、政治、外交、经济压力，并提高了通过武力实现祖国统一目标的调门。由欧盟所有成员国领导人参加的欧盟理事会峰会，在周四和周五两天举行。会议讨论的一项主要议题就是欧盟与中国的关系。会议公布的结论文件将这种概括为一个所谓“三位一体”的立场：中国既是欧盟的合作伙伴，也是欧盟的竞争者和系统性的对手。文件说，尽管双方有着不同的政治和经济制度，但双方也存在共同的利益，这就是谋求建立一个具有建设性和稳定的关系。文件强调，这种关系必须基于对国际秩序。平衡接触和对等原则的相互尊重之上，欧盟指出，中国作为联合国安理会的常任理事国，对维护基于规则的国际秩序、联合国宪章和国际法负有特殊责任。欧盟呼吁中国向俄罗斯施加压力，结束这场侵略战争，立即、彻底和无条件从乌克兰撤军。文件说，东中国海和南中国海对区域和全球的繁荣与安全具有战略意义。欧盟对台湾海峡紧张局势的持续恶化表示关注。欧盟反对任何一方企图通过武力或胁迫改变台海现状的动作。欧盟重申坚持一个中国的政策。欧盟坚定承诺将继续促进对人权和基本自由权利的尊重。欧盟欢迎恢复与中国的人权对话。此外，欧盟还对强迫劳动、对维护人权的人士和少数民族人士、西藏和新疆的状况。以及中国之前对香港做出的承诺的落实情况表示担忧。翻平，这是欧盟对中国最强硬的表述。之前德国的系统性对手提法也被欧盟继承，这也代表如果我们进攻台湾，欧盟保持绥靖的可能性已经没有了。下一条新闻，德国总理舒尔茨表示，去风险化是针对企业而非国家。欧盟与中国的去风险化。更多是基于企业层面，而不是国家层面。路透社报道，舒尔茨星期五在布鲁塞尔出席为期两天的欧盟领导人峰会后对记者说：“欧盟对中国降低风险不是一个短期项目，因为它主要涉及需要由企业做出的决定。”舒尔茨补充说：“在过去，企业往往需要承担重大风险，因为他们只选择依赖一个供应商，且不会考虑供应商所在的地理位置。”翻平，德国内部经济几乎都是大企业制，这些大企业是埋怨德国政府推动去风险化和拒绝配合的关键组织，因此这是德国向企业界喊话，寻求更大的去中国化的共识。下一条新闻，美国最高将领认为仍然有机会阻止中国进攻台湾。根据美军最高将领的说法。仍有时间劝阻北京不要使用武力迫使台湾与中国大陆统一。美国参谋长联席会议主席马克·米利将军周五表示，尽管广为人知的计划是要求中国军队在2027年之前最好入侵台湾的准备，但没有迹象表明中国国家主席习近平已经做出了这样或那样的决定。米利在华盛顿全国新闻俱乐部对听众说。这让美国和其他国家有时间向习近平表明，使用武力将是一个坏主意，确保每天习主席醒来后都说，今天还不是攻打台湾的那天，而那个决定永远不会到来。他说。下一条新闻，北大清华开放参观。中国首都的两所著名高校清华大学和北京大学同期宣布，将恢复因疫情暂停的面向社会公众的校园参观活动。参观者需提前在网上实名预约。清华大学保卫处官方微信公号“平安清华”星期五发布公告，将在保障校园正常教学、科研和生活秩序的前提下，对社会公众开放暑期校园参观。根据公告。今年的暑期校园对外开放参观将从7月8日开始，至8月6日结束。期间每星期一为校园休整日，不对外开放。校园参观实行网上实名预约，参观者从指定校门出入。下一条新闻：李家超称《国安法》令香港吸引力有增无减。星期五是香港《国安法》实施三周年。香港特首李家超形容，相关法律生效后，香港拨乱反正，社会得到了安宁，香港吸引力有增无减。美国和英国议员则鲜活发声，要求港府撤销对民主派人士的控罪。三年前的6月30日，北京公布并实施《香港国安法》。截至今年6月初，已有252人因涉及涉嫌从事危害国家安全的行为和活动而被捕，当中有155人及5家公司被检控，其中79人已被定罪或正等候判刑。翻平外贸搭减，人口流出，公职人员大空缺，经管局处被告急，在这些背景下，依然认为是吸引力有增无减。说明李家超确实有资格成为中国的干部。下一条新闻：日本曾采访反修例的记者在香港被拒绝入境。日本记者小川善昭29日晚抵达香港机场，但遭拒绝入境。此前虽已有日籍摄影师与艺术家被拒绝入境，但拒绝日籍记者入境尚属首次。香港当局30日向小川发出拒予入境通知书。并于当天将其遣送回国，但并未给出拒绝其入境的具体理由。小川曾于反修例运动期间赴港采访，并著有《香港示威战记》等著作。然后是亚太印台新闻，连盛文向郭董喊话，希望他不要参选。对于有传闻指红海集团创办人郭台铭将在国民党全代会七月二十三日召开前宣布独立参选，国民党副主席连胜文向郭汉华称，做决定时应思考自己是要成为历史的英雄还是罪人。据《台湾自由时报》报道，连胜文星期五出席智库举办的台湾治安座谈会，受访时向郭台铭喊话称，每一个人做决定时要思考自己在面对历史时是要成为英雄还是罪人。在这种面对选择的关键时刻，要拿出智慧。下一条新闻，台湾民调侯友谊依然垫底，且郭董参选会导致结局落幕。美丽岛电子报最新民调结果显示，国民党总统参选人侯友谊仍位居第三，但他在受访时表示，只要蓝营团结一致，就能胜选。据中评社报道，美丽岛电子报星期五发布2024年台湾总统大选最新民调。国民党参选人侯友谊在三强鼎力的情况下持续衰退，支持度仅剩 17.1% 民众党主席兼总统参选人柯文哲则仍占据第二，支持度为 88.6% 台湾总统民进党总统参选人赖清德则以 35.9% 三十支持度继续领跑。热鸿海集团创办人郭台铭也参选，战况形成四角图。赖清德支持度 33.3%， 三柯文哲 20.9%。侯友谊 15.6% 郭台铭 15.4% 十五非立三人被民进党参选人赖清德远掏在后，选举星空提前落幕。下一条新闻：印尼爪哇岛发生 6.5 级地震。欧洲与地中海警报系统星期五通报，印度尼西亚的爪哇岛发生了 6.5 级地震。EMSC 说，这次地震深度为57公里。另据印度尼西亚气象局报道。爪哇岛出现 6.4 级地震，暂未出现伤亡报告,告，也没有发布嗨笑警告。BMKG 指出，这次中型地震的震源深度为25公里，日惹地区的几个城市以及印尼人口最多的爪哇岛东部和中部都有震感。下一条新闻：印度与菲律宾联合繁殖中国。印度与菲律宾于周四晚间发表联合声明，以不点名中国的形式。强调各方有必要遵守国际法律，特别是《联合国海洋法公约》和2016年南海争议仲裁结果。印度与菲律宾于周四召开双边合作联合委员会会议，由印度外交部长苏杰生和到访印度的菲律宾外交部长马纳罗共同主持。双方于会后发表联合声明，提到两位外长就双方关切的地区和国际议题进行了广泛和实质的讨论。同意维持一个自由、开放和包容的印太地区，符合两国的共同利益。声明提到，两人强调有必要和平解决争议和遵守国际法，特别是联合国海洋法公约和2016年南海争议仲裁结果。翻评2 0 1 6国家法庭仲裁结果是中国的九段线无效，南海岛屿都只是礁，不产生专属经济区，而其他岛只是低潮高地。不产生为那个专属经济区和大陆架，中国遭到侵犯菲律宾主权，我国一直不承认国际法庭仲裁。印度在2016年并不支持仲裁，而仅仅支持以双边谈判解决争端，属于支持中国主张。但现在很明显已经完全不同了。我们关注财经方面。恒大集团出售其保险公司对国企，深陷债务危机的中国恒大集团，据报将出售其保险子公司恒大人寿股权给一家中国国有企业。据彭博社星期五报道，匿名知情人士称，深圳一家国有企业将接收恒大人寿保险有限公司，并在讨论将其更名为海港人寿保险。该知情人士说，包括价格、最终所有权结构等交易细节尚未敲定。恒大目前持有该寿险公司 50% 的股权，是最大股东。下一条新闻：中国港口今年首五个月的货物和集装箱吞吐量实现双增长。据中新社报道，中国交通运输部副部长傅旭营星期五在国新办举行的新闻发布会上说，今年以来。中国港口运行保持良好态势。一至五月，全国港口完成货物吞吐量达到 67.5 亿吨，同比增长 7.9% 完成集装箱吞吐量 1.22 亿标准箱，同比增长 4.8% 翻平同样， 2 0 2 2年的同比数据无意义，因为2022年上半年全国港口完成货物吞吐量同比降低 0.8%。下一条新闻：中国六月房屋销售环比、同比均为历年最低水平，房地产市场远未企稳。克恩瑞地产研究发布的统计数据显示， 2 0 2 3年六月 ，TOP 100房企实现销售操盘金额 5,267.4 亿元，环比增长 8.5% 同比降低 28.1% 环比增幅处于历年同期的最低水平。然后是俄乌战争。乌克兰国防官员透露，各个反攻前线均取得进展，且正在持续向前推进。路透社报道，乌克兰国防副部长马里亚尔星期五告诉乌克兰电视台，乌军已在包括东部和南部的前线地区掌握战略主动权，并且正在向各个方向推进。马里亚尔说，乌军正自信地朝俄控东部重镇巴赫穆特的侧翼方向移动，两军目前正在该市周围战斗。此外，乌军也持续在南部地区移动，并取得不同程度的成功。针对外界有关乌军反攻进展缓慢的说法，马里亚尔指出，外界应通过许多不同的军事任务来评估乌军反攻行动的有效性，而不是仅根据乌军的前进速度和解放定居点做评估。他补充说，所有任务都在进行中，只有乌克兰军方能正确和准确地评估这一点。而根据他们的评估，一切都在按计划进行。下一条新闻，耿爽在联合国呼吁为乌克兰危机解决创造条件。中国常驻联合国副代表耿爽呼吁有关方面积极回应国际社会呼声，为乌克兰危机的最终解决逐步积累和创造条件。据中国常驻联合国代表团官网消息，耿爽星期四在联合国安理会审议向乌克兰提供武器问题发言时做出以上表述。他说，乌克兰危机爆发以来，大量武器装备持续流入战场。品种和数量持续扩大，致命性和杀伤性不断提升，外溢影响和扩散风险与日俱增。冲突地区平民伤亡不断增加，民用设施损毁预期严重，战争的残酷性、严峻性、危险性和不可预测性日益上升，令人深感忧虑。耿爽说，当前形势下，世界更需要的是停火止战，而不是武器投放。是对话谈判，而不是战时升级；是劝和促谈，而不是阵营对抗。最近一段时间，提出和平倡议的国家越来越多，劝和促谈的声音越来越强。翻平，所以中国认为解决乌克兰危机、倡导的条件就是停止给乌克兰提供武器，瓦解乌克兰的反攻能力，让俄罗斯直接胜利。所以，这种国家的调停不听也罢。就是这样的原因，让欧洲与中国渐行渐远。我们是不可能在俄罗斯和欧盟之间既要又要的。下一条新闻：日本担保世界银行将为乌克兰提供十五亿美元重建资金。乌克兰总理什米加尔宣布，世界银行将为乌克兰提供十五亿美元的重建援助金。多透社报道，什米加尔星期五在通信平台 Telegram 发文说，日本政府是这笔援助金的担保方。援助金将会用于支持社会保障和经济发展，补贴境内的流离失所者和支付养老金。自俄乌战争爆发以来，乌克兰便需要依靠西方盟国的财政援助，以弥补国内的预算赤字。乌财政部指出，基辅六月已从合作伙伴获得三十亿美元的预算支持，其中百分之四十是以赠款的形式提供的。下一条新闻。伊朗将会正式成为上合组织成员。俄罗斯外交部长拉夫罗夫说，伊朗将在下星期成为上海合作组织的正式成员。综合俄罗斯卫星通讯社和发行社报道，拉夫罗夫星期五在莫斯科上合组织人民外交中心演讲时说，在七月四日举行的上合组织国家元首会议上，伊朗将确定成为该组织的正式成员。伊朗外交部发声明说。伊朗外长阿卜杜拉西洋过后与上合组织秘书长张明通电话。阿卜杜拉西洋说：“我有信心，伊朗成为正式成员，将为上合组织提供新意和更多的能力。”翻平，现在上合组织就是中俄、中亚五国和印巴。伊朗加入后，其他观察员国还有白俄罗斯、阿富汗、蒙古。所以我说，这是新轴新国，但这个组织没有前途。其中，中亚五国已经加速去俄罗斯化，而印度已将疏远这个组织。下一条新闻：普里戈金因为未能成功的叛乱，失去了他在叙利亚的所有投资。叙利亚官员声称，现在只有大型的俄罗斯国有公司和俄罗斯常规金在大马士革控制的领土上运作，他们的主要基地位于赫梅尼姆机场。俄罗斯今日新闻网注意到。俄罗斯的调查员曾在赫梅米姆机场审问过与瓦格纳私人军事公司过去有关的军人，但没有任何人被拘留。此前，叙利亚反对派声称，普里戈金的判断之后，俄罗斯的军事警察逮捕了三名在叙利亚驻扎的私人军事公司的指挥官。以色列新闻网站 l a n z i v 这个专门报道中东事务的网站报道说 ，2018 年初，普里戈金在叙利亚沙漠的三个油田进行了大量投资。这些钱通过 v e l a d a 和 Mercury 公司转到了阿萨德政权的预算中。然后是世界其他新闻：法国警察射杀少年事件引发的暴力抗议继续蔓延。29日下午，被射杀少年的家人在事发地南塔尔市举行了游行示威活动，以示纪念。警方统计，至少 6,000 人参加。部分游行示威者与警方发生激烈冲突。警方使用了催泪瓦斯。2 9日晚间，瓦塞、里昂、里尔等城市以及大巴黎地区多个城市出现不同程度的骚乱，部分城市的临街店铺被示威者破坏、抢劫，甚至放火烧毁。一些城市的市政厅和警察局也遭到袭击。社交媒体上的视频显示，法国各地发生多起火灾。下一条新闻。马克龙将暴动归咎于电子游戏，呼吁父母帮助。他还敦促社交媒体公司删除与警方周二级别一名青少年后引发的骚乱有关的最敏感内容。法国总统艾玛纽埃尔·马克龙周五呼吁父母们让孩子们远离街头暴动，同时他表示，一些年轻人似乎在模仿暴力的电子游戏，这些游戏已经让他们醉心。在主持了一次危机安全会议后。这位45岁的国家领导人表示，在连续三晚骚乱期间被捕的人中，大约三分之一是年轻的或者非常年轻的。他说：“这是父母的责任，让他们留在家中，而不是国家代替他们刑捕。”翻平和中国交好的国家元首不有类似的看法。卢拉之前也说到，电子游戏让儿童堕落，马克龙这些想法越来越像一个微臣国家的领袖。我觉得。继续这样下去，马克龙在法国的政治生命也快结束了。但很令人担忧的是，除了马克龙，法国现在的建制派力量具有极优异的乐庞了、啊。下一条新闻，法国公共债务高达三万亿创纪录。法国官方数据显示，截至今年三月，法国公共债务总额高达三兆一百亿欧元，创历史新高。法国国际广播电台星期五报道。法国国家统计及经济研究局公布数据称，法国三招100亿欧元的公共债务总额，相当于法国全年国内生产总值的 112.5%， 远高于欧盟设定的 60% 负债比重目标。据报，法国政府为了缓和冠病疫情与生活成本危机带来的冲击，大增举债，导致债台高筑。下一条新闻。澳大利亚将精神药品合法化用于心理健康。澳大利亚已经成为全球首个将精神药品用于治疗某些心理健康疾病的国家。现在，批准的精神病医生可以给那些患有创伤后应激障碍的人开具 MDMA， 以及给患有某些类型抑郁症的人开具“魔术蘑菇”。这一具有争议的举措被许多科学家和心理健康专家誉为是游戏规则改变者。然而，也有人说，这一举动过于仓促，不应被过度炒作。下一条新闻：匈牙利承诺不阻碍瑞典加入北约。瑞典首相克里斯特松说，匈牙利总理奥尔班已向他保证，不会推迟瑞典加入北约的时间。路作社报道，之前有报道称，匈牙利议会或推迟批准瑞典加入北约。不过，克里斯特松星期五否认了这一说法。克里斯特松说。我昨天和欧尔班谈过，他非常清楚地向我确认，他之前依然适用。克里斯特松告诉记者，匈牙利不会以任何方式拖延瑞典的批准程序。不过，克里斯特松并未具体说明欧尔班的言辞是否意味着匈牙利将在北约于七月举行峰会前投靠允许瑞典入约。下一条新闻：墨西哥极端高温，百余人死亡。墨西哥卫生局公布最新数据称。仅在六月里，该国就有百余人因极端高温天气死亡。法国国际广播电台报道，经莫国卫生部星期四公布的数据，在六月十二日到二十五日的十四天里，墨西哥便出现了一千多起与高温天气相关的紧急事件，其中有一百零四人死亡。北部地区的死亡人数最多。当局报告称，多数人死于中暑，其次是脱水。下一条新闻。美国最高院否定拜登学生贷款减免计划。美国最高法院以6比3的投票结果，裁定总统拜登的学生贷款减免计划违反宪法。拜登随即宣布为学生贷款借款人提供新措施。路透社报道，这项总额4300亿美元的计划，远可惠及多达4300万美国人，也是拜登的竞选承诺之一。六个立场保守的州属：阿肯色、爱荷华、堪萨斯、密苏里州。内布拉斯加、南卡罗来纳对拜登的学生债务减免计划提出挑战。最高法院六名保守派大法官星期五以多数优势推翻拜登的行政命令。最高法院大法官罗伯茨在裁决书中写道：“拜登政府称贷款减免计划是与冠病大流行引发的国家紧急状态有关的举措，但他仅仅对现有计划进行了修改。如此广泛的行动计划必须获得国会的明确批准。”裁决对拜登在去年8月宣布计划后提出申请的 2,600 万名借款人造成了打击，对拜登来说也是一个政治挫折。下一条新闻：巴西高等法院裁定博索纳罗8年不能从政。巴西高等选举法院星期五投票裁定前总统博索纳罗在任期间滥用政治权利，禁止他在2030年前作为候选人进入巴西联邦州级和市级选举。新华社报道，此次裁定主要针对博佐纳罗在去年大选期间的相关言论和行为。2022年7月，时任总统博佐纳罗在总统官邸接见多名外国大使时发表讲话，公开质疑巴西选举系统的可信性，并称2018年大选存在舞弊行为。巴西官方媒体对当天活动进行了转播。巴西高等选举法院主席、联邦最高法院大法官德莫赖斯说。博索纳罗在会见外国大使以及2022年大选期间多次发布虚假消息，并利用官方媒体进行传播，意图煽动支持者和中间派选民攻击巴西选举系统存在滥用政治权利行为。下一条新闻：肯尼亚严重车祸导致45死。肯尼亚西北部凯里乔郡6月30日发生一起严重车祸，造成至少45人死亡，多人受伤。六时三十分左右，一辆卡车在凯里乔郡农迪,迪亚尼镇附近的高速公路上失去控制，撞上几辆车后，又冲向路边的行人和商贩。现场目击者说，卡车司机为避让一辆公交车，把方向盘使过快、过猛，而失去对车辆的控制。卡车撞上多辆公交车、私家车和摩托车。下一条新闻：英国脱欧领导人法拉奇考虑离开英国。他声称自己的银行账户被关闭后，英国变得完全无法居住。周四，赖杰法拉奇表示，他正在考虑离开英国，原因是他与银行的争执。他声称，银行之所以采取这样的行动，是因为他们反对英国脱欧。在 GB 新闻中，这位狂热的脱欧派人士声称，他自上世纪八十年代以来一直使用的银行账户最近被关闭，这让他不得不思考自己是否应该留在英国。我一直在考虑，我有什么选择啊？我花时间和律师们交谈，我一直在考虑法律行动，我一直在问自己，坦率的说，我在这个国家是否值得停留？他说，好，以上就是今天所有的新闻节目了，非常感谢你的收听，也欢迎在配创赞助范范电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦，明天我们不见不散。